0: Capítulo 5, parte 1, um, O Mundo dos Djinns. Algumas pessoas tentaram negar a realidade dos Djinns, dos gênios. Sobre isso, o Corão, devotou um capítulo inteiro, Surata al-Djin, que é a Surata número 72. Confiando no significado literal da palavra Djin, que é derivado do verbo e ajunnu esconder, cobrir ou ocultar, eles alegam que a palavra DIN refere-se ao forasteiro inteligente. Outros já afirmaram que Jin é um humano que não tem uma mente verdadeira, mas ele tem uma natureza abrasadora. Mas a realidade é que o Jin representa uma outra criação de Allah que coexiste com o um homem na Terra. Allah criou o Jin antes de criar a humanidade. E ele também usou diferentes elementos daqueles que foram usados para criar o homem. Allah disse, Criamos da argila o homem, de barro modelável. Antes dele, havíamos criado os gênios, de fogo puríssimo. Sagrado Corão, capítulo 15, versículos 26 e 27. Eles são chamados de jeans, porque se escondem dos olhos do ser humano, são invisíveis. Iblis, que é Satanás, é do mundo dos jeans. Ainda que ele estivesse entre os anjos, quando Allah ordenou que eles se prostrassem para Adão. Então foi-lhe perguntado por que ele se recusava em se prostrar. Allah disse, respondeu Satanás, sou superior a ele, a mim me criaste do fogo e a ele do barro. Sagrado Corão, capítulo 38, versículo 76. Aisha relatou que o profeta Salalaho Alei disse Os anjos foram criados da luz e os jins da labareda do fogo. Allah disse também E de quando dissemos aos anjos Prostrai-vos ante Adão. Prostaram-se todos, menos Satanás, que era um dos gênios. Sagrado Corão, capítulo 18, versículo 50. Portanto, é incorreto considerá-lo um anjo do mal ou semelhante. Os jins podem ser divididos em três categorias de acordo com sua maneira de existir. O profeta Salalaho Alayhi disse, há três tipos de jeans: Um tipo que voa o tempo todo, outro que assume a forma de certos animais, como cobras e cachorros, e outro do tipo terrestre que reside em um lugar ou vagueia. Os jeans podem ser divididos mais adiante em duas categorias relacionadas com a fé. Há dentre eles os muçulmanos, os crentes, e os kufar, descrentes, os bem-fazejos e os mal-fazejos. Allah refere-se ao din crente na sua surata al-din, quando diz Dize, foi-me revelado que um grupo de gênios escutou a recitação do Corão. Disseram, em verdade, ouvimos um Alcorão admirável, que guia a verdade, pelo que nele cremos, e jamais atribuiremos parceiro algum ao nosso Senhor. Cremos em que, exaltada seja a majestade do nosso Senhor, ele jamais teve esposa ou filho? E os insensatos entre nós proferiram extravagâncias a respeito dele. O Sagrado Corão, capítulo 72, versículos 1 a 4. E entre nós há submissos como também os desencaminhados. Quanto àqueles que se submetem à vontade de Allah, buscam a verdadeira conduta. Quanto aos desencaminhados, esses serão combustível do inferno. Sagrado Corão, capítulo 72, versículos 14 e 15. Os descrentes dentre os jins são chamados por vários nomes em árabe e português. Ifriti, Shaitan, Karim, demônios, espíritos, fantasmas, etc. Eles tentam desencaminhar o homem de várias maneiras. Aquele que os ouvir e tornar-se um trabalhador para eles será chamado como humano, chaitã, que é demônio. Allah diz, pela mesma razão, temos apontado a cada profeta adversários sedutores, tanto entre os humanos como entre os gênios, os djins. Sagrado Corão, capítulo 6, versículo 112. Cada ser humano tem um jinn que o acompanha, chamado karim, que significa companheiro. É uma parte do teste do homem nesta vida. Os jeans encorajam os pequenos desejos e constantemente tentam iludir e divergir do caminho certo. O profeta Salalaho Alaihi chama esse tipo de relação como cada um de vocês tem um determinado companheiro do jinn. Os Sahaba perguntaram, até mesmo você é o um mensageiro de Allah? E o profeta respondeu, até mesmo eu, porém Allah me ajudou e o jin se submeteu, tornou-se muçulmano. Ele agora só me aconselha a fazer o bem. Foi dado ao profeta Suleiman Salomão controle milagroso sobre os jins como um sinal da sua profecia, Allah disse, e foram congregados ante Salomão com seus exércitos de gênios, de homens e de aves, em formação e hierarquia. Sagrado Corão, capítulo 27, versículo 17. Mas essa força não foi dada a mais ninguém. A ninguém mais foi dada a permissão de controlar os jeans e ninguém pode. O profeta disse, por certo, um ifrit dentre os jeans me esbofeteou noite passada, tentando interromper... A minha oração, contudo, Alá me deu o poder de dominá-lo e queria amarrá-lo em uma das colunas da mesquita, para que todos pudessem vê-lo pela manhã. Então lembrei da súplica do meu irmão Salomão, ó oh, Senhor meu, perdoa-me e concede-me um império que ninguém além de mim possa possuir. Sagrado Corão, capítulo 38, versículo 35. O homem não tem habilidade de controlar os jins. Por isso, é um milagre especial que foi dado somente ao profeta Salomão. De fato, o contato com os jins, em circunstâncias diferentes da possessão ou acidentes, são na maioria feitas através do desempenho de atos de sacrilégio desprezados e proibidos na religião. O DIN maldoso, convocado para esse tipo de evento, coloca seus parceiros em pecado e na descrença em Deus. A meta deles é a de persuadir o maior número possível de pessoas para o maior dos pecados, a adoração de outros diferentes de Deus. Uma vez que o contato e o contrato são feitos pelos videntes com os jeans, estes informam-lhes certos eventos do futuro. O profeta sallallahu alaihi descreveu como os jins conseguem as informações sobre o futuro. Ele relatou que os jins eram capazes de viajar e alcançar os primeiros degraus dos céus e escutar informações enquanto os anjos retornavam as informações referentes aos eventos terrenos entre eles. Eles então retornariam à terra e davam essas informações aos seus contatos humanos. Isso costumava acontecer muito antes do período do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, e os videntes eram bem precisos nas suas informações. Eles conquistavam posições nas cortes e tinham muita popularidade, até mesmo eram adorados em certas religiões do mundo. Depois que o profeta Muhammad وسلم, começou a sua missão, a situação mudou. Allah fez os anjos da guarda protegerem os primeiros degraus dos céus cuidadosamente. E a maioria dos jeans foram perseguidos por meteoros incandescentes e fugazes estrelas. Allah descreveu esse fenômeno na seguinte afirmação alcorânica feita por um dos jeans, Disseram os gênios. Quisemos inteirar-nos acerca do céu, e achamos pleno de severos guardiões e flamígeros meteoros, e usávamos sentar-nos lá em locais ocultos para ouvir. E quem se dispusesse a ouvir agora, defrontar-se-ia com um flamígero meteoro de emboscada. Sagrado Corão, capítulo 72, versículos 8 e 9. Allah disse, E protegemos de todo demônio maldito, e aquele que tentar espreitar, persegui-lo há um meteoro flamejante. Sagrado Corão, capítulo 15, versículos 17 e 18. Ibn Abbas disse, quando o profeta, sal alaihi salam, e um grupo de companheiros saíram para o mercado de Ucás, os demônios foram impedidos de ouvir informações dos céus. Meteoros foram lançados sobre eles e acabaram retornando para o seu povo. Quando eles contaram o que aconteceu, alguns sugeriram que algo teria acontecido. Então eles se espalharam pela terra em busca da causa. Alguns deles viram o profeta, Salalá, e seus companheiros, enquanto eles estavam em oração e ouviram o Corão. Eles disseram que isso foi o motivo que os impediu de ouvir. Quando eles retornaram, contaram ao seu povo. Em verdade, ouvimos um Alcorão admirável, que guia a verdade pelo que nele cremos, e jamais atribuiremos parceiro algum ao nosso Senhor. Sagrado Alcorão, capítulo 72, versículos 1 e 2. Assim, os jeans não puderam conseguir informações sobre o futuro tão facilmente como eles conseguiram antes da missão do profeta, Salalahu Aleih Rossalam. Por causa disso, agora, eles misturam as informações com muitas mentiras. O profeta Sallallahu Alaihi disse, eles passavam as informações até alcançarem os lábios dos mágicos ou videntes. Algumas vezes um meteoro os alcançava antes que eles passassem os segredos. Se eles conseguissem passar as notícias antes de serem atingidos, eles adicionavam mil mentiras. Aisha relatou que quando ela perguntou ao mensageiro de Allah sobre os videntes, o profeta respondeu que eles não eram nada. Ela então comentou que os videntes algumas vezes diziam coisas que eram verdades. O profeta disse há um pouco de verdade, pois os jeans roubam e passam para os seus amigos, porém eles adicionam muitas mentiras. Certa vez, enquanto Umar Ibn al Khattab estava sentado, um jovem passou por ele. Umar disse, se eu não estiver enganado, essa pessoa continua seguindo a religião pré-islâmica. Ou talvez ele seja um adivinho. Ele ordenou que o homem fosse trazido à sua presença e perguntou a ele sobre a sua suspeita. O homem respondeu, eu nunca presenciei uma situação como essa em que um muçulmano é acusado dessa tal maneira. Omar disse, por certo, estou determinado que você me informe. O um homem então disse, eu fui um advio no tempo da ignorância. Ouvindo isso, Omar perguntou, diga-me as coisas estranhas que a sua jean mulher contou. O um homem então disse, certo dia, enquanto eu estava no mercado, ela se aproximou de mim, toda preocupada, e disse, você não viu os jins em desesperança depois da sua desgraça? e seguindo os camelos fêmeas e seus montadores. Umar exclamou, é verdade. Os jeans também são capazes de informar aos seus contatos humanos sobre o futuro das pessoas. Por exemplo, quando alguém visita um adivinho, o jean do adivinho obtém informações do carim, do jean que acompanha a pessoa, sobre o propósito da sua visita. Com isso, o adivinho é capaz de dizer ao seu cliente o que fazer ou aonde ir. Através desse método, o verdadeiro vidente é também capaz de saber sobre o passado das pessoas em detalhes. Ele consegue dizer a uma pessoa totalmente estranha o nome dos seus pais, onde ela nasceu, o que ela fez na infância, etc. A habilidade de descrever vividamente o passado é uma das marcas do verdadeiro adivinho que fez contato com os jeans. Por causa da capacidade dos jeans de percorrer grandes distâncias, num piscar de olhos, eles também são capazes de reunir e armazenar informações sobre coisas escondidas, artigos perdidos e eventos despercebidos. Uma prova dessa habilidade pode ser encontrada no Corão, na história sobre o profeta Salomão e Bilques, a rainha de Sabá. Quando a rainha Bilques foi vê-lo, ele disse aos jins para trazer da terra dela o seu trono. Um travesso entre os gênios lhe disse... Eu tu trarei antes que tenhas levantado do teu assento, porque sou poderoso e fiel ao meu compromisso. Sagrado Alcorão, capítulo 27, versículo 30 e